0: Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Seit knapp zwei Stunden bekommen wir Meldungen aus Prag und auch entsprechende Nachrichten und Bilder. Die lassen nicht nur aufhorchen, sie sind entsetzlich. Es gibt viele Tote bei einer Schießerei an der Universität. Es wird gleich unser erstes Thema sein. Ansonsten in dieser Sendung, haushaltsnotstandend oder nicht, der Haushaltsstreit der Bundesregierung oder innerhalb der Bundesregierung wird uns beschäftigen. Die Ukraine, Mobilmachung mit Hindernissen, dann in Polen, die neue Regierung wickelt das Erbe ab. Der Nahe Osten wird und muss uns beschäftigen mit einem aktuellen Bericht und dann natürlich auch das Unwetter in Deutschland. Dann haben wir noch etwas. Also, wir beginnen in Prag. Die Kollegin Marianne Alweis hat die Einzelheiten bisher mehr als zehn Tote. Das ist das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen. Die weiteren Details Marianne Alweis.
1: Die Prager Karls-Universität ist die älteste Tschechiens. Einer ihrer Standorte am jan palach platz liegt mitten in der Stadt an der Moldau. Die Karlsbrücke ist nicht weit entfernt. Hier ist es im Gebäude der Philosophischen Fakultät zu der Schießerei gekommen. Am Nachmittag konnte der tschechische Innenminister Vit Rakushan Entwarnung geben. Die Informationen sind noch unvollständig, aber der Schütze ist tot, es gibt Tote und Verletzte, die Polizei ist am Tatort. Laut dem tschechischen Innenminister besteht keine unmittelbare Gefahr mehr. Die Sprecherin des Rettungsdienstes bestätigte, dass es mehrere Tote und Verletzte gegeben hat. Im Moment haben wir Informationen, dass es elf Tote am Tatort gibt, einschließlich des Angreifers und etwas. 30 verletzte Personen. Das Spektrum der Verletzungen ist breit, von den leichtesten bis zu den schwersten. Die Gegend im Prager Stadtzentrum ist weiträumig abgesperrt. Anwohner und Passanten wurden gebeten, die Gebäude nicht zu verlassen, bis die Polizei eintrifft. Rettungskräfte sind vor Ort. Krankenhäuser in der Hauptstadt bereiten sich darauf vor, Verletzte zu behandeln. Tschechische Medien berichten, dass Studierende mit erhobenen Händen aus dem Gebäude geflohen sein sollen. Einige sollen sich in Unterrichtsräumen und der Bibliothek eingeschlossen haben, erzählt ein Student der Karls-Universität.
2: Ja.
1: Um 14 Uhr war Schluss, meine Vorlesung war zu Ende. Vor der Universität standen Polizisten mit Maschinengewehren. Ich ließ meine Kommilitonen wissen, dass die Polizei das Gebäude geschlossen hat. Zunächst nahmen es alle gelassen. Dann kam die Nachricht, dass es eine Schießerei im Gebäude der Philosophischen Fakultät gab. Auch per E-Mail waren Mitarbeiter und Studierende der Karls-Universität zunächst aufgefordert worden, an Ort und Stelle zu bleiben, die Türen zu verschließen und sich zu verschanzen. Der Fernsehsender TV Nova hat Bilder veröffentlicht, auf dem ein bewaffneter Mann auf dem Dach der Universität in Prag zu sehen ist. Auch ins benachbarte Rudolfinum mit Konzertsaal und Kunstgalerie sollen sich Menschen geflüchtet haben. Der Direktor der Kunstgalerie sagte im Fernsehen, er habe vom Fenster aus gesehen, wie ein Mensch in Richtung der Manesbrücke geschossen habe, die über die Moldau führt. Mit Ministerpräsident Peter Fiala sagte geplante Termine im Land ab und machte sich auf den Weg nach Prag. Präsident Peter Pavel drückte allen Opfern und Angehörigen sein Beileid aus. Er befindet sich auf dem Rückweg aus Frankreich.
0: Das war der Bericht von Marianne Allweis und wir werden Sie natürlich im Laufe des Abends weiter informieren. Wir kommen zur Innenpolitik und da wirkt die Haushaltsentscheidung der Koalitionsspitzen des Bundeskanzlers und der beiden Parteivorsitzenden natürlich noch immer nach. Es gibt aller Orten Widerstand, auch wenn der Widerstand oft widersprüchlich ist und nach dem Motto, die Schuldenbremse einhalten auf der einen Seite und trotzdem nichts kürzen. Also entlang dieser Widersprüche wird auch heute noch heftig diskutiert. Die aktuelle Debatte fasst Volker Fintermann zusammen.
3: Das Struck'sche Gesetz ist seit Jahren schon eine gängige Würdigung für eine Formulierung, mit der der frühere SPD-Politiker Peter Struck unmissverständlich das Gesetzgebungsverfahren in Deutschland beschrieben hat. Kein Gesetz kommt aus dem Parlament so heraus, wie es eingebracht worden ist, lautet das denkwürdige Zitat mit einem unbestreitbaren Ewigkeitswert. So wird es denn auch den Haushaltseckpunkten ergehen, deren Konturen und Einsparvorschläge die Ampelkoalition gestern zum ersten Mal schriftlich für die Öffentlichkeit fixiert hat und das ungeachtet aller Diskussionen und Demonstrationen, die es seit dem ersten Bekanntwerden dieser Sparpläne bereits gegeben hat. Politisch scheint das aber eher ein Problem für die Ampelkoalition zu sein, die ihre eigenen Sparvorschläge in Teilen schon wieder in
4: Frage stellt. Ich finde schon, die Koalitionsfraktionen haben die Aufgabe, sich noch mal genau mit den möglicherweise Ergebnissen auch auseinanderzusetzen. Und es geht letztlich darum, sehr genau zu schauen, was können wir den Menschen zumuten und was ist auch möglich und auch politisch und juristisch erlaubt. Und darauf habe ich hingewiesen,
3: sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich im Deutschlandfunk und verweist damit zugleich auf die Tatsache, dass bereits von allen drei Koalitionspartnern Änderungswünsche eingebracht wurden oder, wie bei der Kerosinsteuer, die jetzt zugunsten einer allgemeinen Ticketsteuer für Passagierflüge gestrichen wurde, Änderungen bereits vorgenommen wurden. FDP-Verkehrsminister Volker Wissing verteidigte diesen Schritt im Handelsblatt mit dem Hinweis, man müsse alles vermeiden, was die Luftverkehrswirtschaft einseitig treffe und deren internationale Wettbewerbsfähigkeit einschränke. In den Augen der Reisebranche trägt die Bundesregierung Haushaltsprobleme auf dem Rücken der Urlauber aus. Das sei eine soziale Frage mit Sprengkraft, insbesondere für Durchschnittsverdiener, betont der Reiseverband. Keine einseitige Benachteiligung forderten auch die Landwirte mit ihren lautstarken Protesten vor dem Brandenburger Tor. Auch die bleiben offensichtlich nicht ohne Wirkung. Zwar stehen die Sparmaßnahmen beim Agrardiesel noch in den vorläufigen Eckpunkten drin, aber in allen drei Regierungsfraktionen gibt es Vorstöße, die Belastungen zumindest zu deckeln, sofern man Wege zur Gegenfinanzierung findet. Von fragwürdigen Sparmaßnahmen spricht auch die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Die Bundesagentur soll in den kommenden vier Jahren insgesamt 5,2 Milliarden Euro an Bundeszuschüssen zurückzahlen, die sie während der Corona-Pandemie erhalten hatte. Die Mittel wurden für das politisch beschlossene Kurzarbeitergeld verwendet, für das die Bundesagentur selbst die eigenen Rücklagen in Höhe von 26 Milliarden Euro aufgebraucht hatte, um während der Krise die Beschäftigung zu sichern. Insofern sei die Rückforderung ein fragwürdiger Schritt, sagt der Nahles der Deutschen Presseagentur, der auch das Zutrauen in eine verlässliche Zusammenarbeit mit der Bundesregierung für mögliche zukünftige Krisen belaste. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass die Debatten über Einsparmöglichkeiten im Haushalt weiter Fahrt aufnehmen dürften. Für SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich schwebt über allem jedoch die große Unsicherheit, wie es mit der internationalen Unterstützung der Ukraine weitergeht.
4: Und ich glaube, die Schuldenbremse ist wegen des Ukraine-Krieges auch in der Ausnahmeregel noch mal gut zu begründen.
3: Vor allem, wenn die US-Regierung ihre Unterstützung tatsächlich deutlich einschränken sollte, komme Deutschland nicht daran vorbei, mehr zu tun. Und das gehe nicht ohne das erneute Aussetzen der Schuldenbremse, betonte Mützenich. Darauf hatte auch schon Bundeskanzler Olaf Scholz nach der Grundsatzeinigung beim Haushalt hingewiesen. Die Union kritisierte jedoch den erneuten Vorstoß des SPD-Fraktionsvorsitzenden. nicht habe die vom Bundesverfassungsgericht gesteckten Grenzen der Schuldenbremse offensichtlich immer noch nicht begriffen, sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Matthias Mittelberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch der grausame Krieg in der Ukraine habe sich mittlerweile zu einer bleibenden Herausforderung entwickelt, weshalb entsprechende Finanzmittel grundsätzlich regulär in den Haushalt mit eingeplant werden müssten.
0: Soweit der Bericht von Volker Finthammer. Die Ukraine, über dieses Thema wollen wir uns jetzt informieren. Sie hat auf der einen Seite nicht genügend Soldaten, sie hat zu wenig Munition und das Geld wird jetzt auch knapp. Das hat auch dann mit Haushaltsdebatten zum Beispiel in Deutschland zu tun, vor allen Dingen allerdings in den USA. Jetzt haben Meldungen irritiert, dass man mobilisieren will, zum Beispiel auch Ukrainer, die im Ausland leben. Das alles wurde jetzt aber auch wieder zurückgenommen oder man fühlte sich missverstanden. Was ist da los? Da sind viele im Land. Andrea Beer.
5: Fast zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Großinvasion sind viele Soldatinnen und Soldaten seit Monaten ohne Rotation an der Front. Verletzte oder Invalide klagen über erdrückende Bürokratie und fehlende Unterstützung, etwa bei der Rehabilitation. Waffen oder Menschen. Rein zahlenmäßig ist Russland der Ukraine überlegen und die ukrainische Führung muss mehr Menschen mobilisieren. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov sprach mit der Springerpresse über wehrfähige Männer im Ausland und fühlt sich nun missverstanden. Es gäbe derzeit keine Pläne, im Ausland lebende Ukrainer im wehrfähigen Alter in die Armee einzuziehen. So Ilarion Pavilyuk, der Sprecher des Verteidigungsministeriums. Er sagte dem ad Studio Kiew. Der Schwerpunkt der Aussage um sei verschoben worden. Aktuell arbeiten wir an keinen Regeln in Bezug auf ukrainische Bürger, die im Ausland sind, um sie zu zwingen. Wir haben genug zu tun. Wir sprechen nur darüber, wie wichtig es ist, ungeachtet dessen, wie gut das Mobilisierungs- und Rekrutierungssystem ist. Und wenn die Menschen keine Einberufung erhalten haben, dann bedeutet das nicht, dass man die Ukraine nicht verteidigen soll. Das meine ich ernst. Omerov habe an die Bürger im Ausland appelliert lehrt sich der Armee anzuschließen, so sprecher Paviljuk. Man verstehe die komplexen Bedingungen, weswegen die Menschen ausgereist seien. Es werde nicht an Regeln gearbeitet, ukrainische Bürger im Ausland zu zwingen, betonte er. Seit dem Beginn der Großinvasion würde dazu aufgerufen, der Armee beizutreten und das Land zu verteidigen.
2: Media, die Medien haben
5: sehr konzentriert auf diese Erklärung reagiert. Und aus irgendeinem Grund interessiert sich jeder nur für die Frage des Zwangs. Als ob es in dieser Lage vor allem darum ginge, dieses Spiel zu gewinnen, bei dem man entweder einen Einberufungsbescheid erhält oder nicht. Das ist aber nicht der Fall. Alle ukrainischen Bürger haben die verfassungsgemäße Pflicht, ihr Land zu verteidigen. Ein Einberufungsbescheid ist nur die Mitteilung, dass der Staat sie braucht. Seit dem Beginn der Russischen Großinvasion vor fast zwei Jahren gilt das Kriegsrecht. Und Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen nur unter bestimmten Bedingungen das Land verlassen. Nach Angaben der ukrainischen Grenzbehörden wurden seitdem mehr als 16.500 Männer ohne entsprechende Erlaubnis gehindert, auszureisen. Die meisten hätten nach Moldau und Rumänien gewollt. Etwa die Hälfte mit gefälschten Dokumenten. Präsidentenberater Michaelo Podoljak erklärte schon im September, wer sich im Ausland vor dem Krieg verstecke, werde bei einer Rückkehr in die Heimat rechtliche Probleme haben. Wie genau dies aussehen könnte, sagte auch er damals nicht.
0: Das war der Bericht von Andrea Beer. In Polen bleibt in diesen Tagen nichts, wie es war. Die neue Regierung, endlich, wird sie selbst sagen, ist im Amt, nachdem die alte Regierung, die PIS-Partei vor allen Dingen, die dahinter stand, versucht hat, ja den Regierungswechsel aufzuschieben. Besonders deutlich wird der Umbau zum Beispiel auch im Mediensystem. Wir alle wissen, die alte Regierung hat die Medien, vor allen Dingen die, auf die sie Zugriff hatte und sie hat sich den Zugriff gesichert. Die alte Regierung hat dort vieles gemacht, was nicht zumindest unseren europäischen Maßstäben entspricht. Inzwischen der Umbau des Rundfunks ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass es jetzt anders zugeht. Peter Sawicki.
6: Wer am Mittwoch um 19.30 Uhr den polnischen Sender TVP1 einschaltete, erlebte eine Besonderheit. Statt der üblichen Abendnachrichten erschien der Journalist Marek Czisch vor der Kamera. Guten Abend. Sie haben sicherlich Änderungen bemerkt, die ich erläutern möchte. Kein polnischer Bürger, der das öffentliche Fernsehen finanziert, muss sich jegliche Propaganda bieten lassen. Alle Bürger haben das Recht auf professionelle und ehrliche Nachrichten. Genau dies wolle man ab dem darauffolgenden Abend bieten. Statt einer, Zitat, Propagandasuppe werde es klares Wasser geben. Tschisch soll einer der neuen Moderatoren bei TVP werden. Zuvor hatte Kulturminister Bartomej Chinchiewicz die Führungsriege des Fernsehsenders TVP sowie des öffentlichen Rundfunks und der staatlichen Nachrichtenagentur PAP entlassen. Die neuberufenen Aufsichtsräte hatten daraufhin zügig personelle Wechsel erwirkt. Der Sender TvP Info stellte sein Programm vorerst komplett ein. Chinkiewicz berief sich auf eine Resolution im Sejm vom Dienstag, in der die neue Regierung von Donald Tusk aufgefordert wurde, den Sendeauftrag der öffentlichen Medien wiederherzustellen. Seit Jahren war in Polen, aber auch durch internationale Beobachter kritisiert worden, dass vor allem TvP zu einem Sprachrohr der nun abgewählten Peace-Regierung geworden war. Rafał Czaskowski, Bürgermeister von Warschau und Spitzenpolitiker der Regierungspartei Bürgerkoalition, rechtfertigte den
2: Einschnitt. Das ist zum
6: Wohle der polnischen Demokratie. Das Schlimmste ist nicht mal, dass die öffentlichen Medien die Opposition benachteiligt hatten, sondern dass sie Andersdenkende verunglimpft, sie zu menschlichen Karikaturen gemacht hatten. Das sehen peace anhänger anders, von denen sich am Mittwoch einige hundert am TVP-Hauptgebäude versammelten. peace politiker besetzten sogar das Gebäude. Auch Kritiker von TVP waren gekommen. Es kam zu einzelnen Handgemengen. Die Polizei wurde gerufen, um die Situation zu beruhigen. Die neue Opposition zog Vergleiche zum Kommunismus und dem Regime in Belarus. Ganz so weit wollte der peace Präsident Andrzej Duda nicht gehen. Doch auch er wählte heftige Worte. Ich befürworte Anstand im öffentlichen Leben. Der gestrige Tag steht aber im Gegensatz dazu. Minister Sienkiewicz hat die Verfassung eklatant verletzt. Das Sejm kann nicht mit einer Resolution geltendes Recht aushebeln. Das ist Anarchie. Damit meint Duda die Umgehung einer 2016 neu geschaffenen Medienaufsichtsbehörde, die jedoch als verfassungswidrig eingestuft wurde, was PiS am Umbau der öffentlichen Medien nicht hinderte. Weil TVP zudem im staatlichen Besitz sei, habe der Kulturminister das Recht gehabt zu handeln, wie die Regierung argumentiert. Der Fall könnte noch vor Gericht landen. Die Politologin Anna Materska-Sosnowska legte den Fokus hingegen auf die PiS-Opposition. Sie wolle mit einem neuen Opfermythos Anhänger bei der Stange halten. Diese Besetzung des TVP-Gebäudes riecht nach Putsch und erinnert, mit Abstrichen, an die Ereignisse am Kapitol in den USA am 6. Januar. Den peace politikern ging es darum, größtmögliche Unruhe zu stiften, was rechtswidrig war. Für die Tusk-Regierung, so Kommentatoren, wird es hingegen darum gehen, wirklich unabhängige öffentliche Medien zu schaffen. Das, so Warschaus Bürgermeister Rafał Czaskowski, sei eine Frage ihrer Glaubwürdigkeit.
0: Das war der Bericht von Peter Sawicki. Jetzt wollen wir den Nahen Osten blicken, auf das Kampffeld in Gaza auf der einen Seite, aber auch nach Tel Aviv, wo es heute wieder Raketenbeschuss gegeben hat. Und das alles wollen wir besprechen mit unserem Kollegen Jan-Christoph Kitzler, den ich als erstes fragen möchte. Es hat heute auch wieder Alarm in Tel Aviv gegeben. Das heißt, die Hamas kann nach wie vor so weit schießen?
7: Ja, das ist so auf jeden Fall. Das war eine heftige, äh, viele Raketen, über 20 waren, dass die hier in Tel Aviv äh, abgefangen wurden. Alle Menschen waren hier im Innenstadtbereich in den Schutzräumen, wir selber auch. Das ist erstaunlich, denn die Kämpfe sind ja heftig. Es werden viele Terrorziele angegriffen. Die israelische Armee hat gesagt, man habe schon über 22.000 Ziele, 1.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen und zerstört. Und das ist natürlich schwer in Einklang zu bringen mit der noch anhaltenden Feuerkraft der Hamas. Die kann offenbar immer noch Ziele auch in Zentral-Israel erreichen. Das ist äh, schon wirklich erstaunlich. Auch im Bereich rund um den Gazastreifen gab es heute und gestern wieder Raketenalarm. Also die Hamas zeigt immer noch, dass sie widerstandsfähig ist.
0: Auf deiner Seite die Offensive auch in Gaza geht weiter. Das meldet zumindest die israelische Armee. Da gibt es Bilder von Tunneln. Was können wir da sehen?
7: Das sind Tunnel, die in Gaza-Stadt jetzt offengelegt wurden und die gezeigt werden. Das sind auch sehr erstaunliche Anlagen, die sehr tief unter die Erde gehen, die sehr weit verzweigt sind. Das sind Anlagen, von denen die israelische Armee sagt, da hätten sich auch Kommandostrukturen der Hamas drin befunden, möglicherweise auch Führungspersonen hätten sich dort aufgehalten. Man sieht größere Räume, man sieht elektrische Anlagen, man sieht auch Nahrungsvorräte. Das sind Tunnel, die offenbar eben zu diesem System gehören, von dem immer viel die Rede war, aus dem heraus die Hamas auch die Terrorangriffe plant und die auch Teil der Kommandostruktur der Hamas sind. Das können wir alles nicht überprüfen. Wir müssen uns auf die Bilder der israelischen Streitkräfte verlassen. Aber die, die zu sehen sind, die sind schon sehr eindrucksvoll.
0: Dann gibt es neue Hinweise oder Anforderungen an Evakuierungen im Süden. Nur wo sollen die Menschen bitte schön hin?
7: Ja, das bezieht sich auf Khan Yunis. Das ist der größte Ballungsraum im südlichen Gazastreifen. 20 Prozent der Stadt sollen jetzt noch mal evakuiert werden. Da haben in normalen Zeiten so ein bisschen über 100.000, 110.000 Menschen gelebt. Da kommen jetzt noch mal 140.000, sind dazugekommen in den letzten Wochen, die sich dort versucht haben, in Sicherheit zu bringen. Aber Sicherheit gibt es da jedenfalls nicht. Es gab in den letzten Tagen und Wochen da schon heftige Angriffe aus der Luft. Jetzt soll offenbar die Bodenoffensive dort ausgeweitet werden. Und die Menschen, die dort hingekommen sind, die hofften, dort unterzukommen, zum Beispiel in Einrichtungen der Vereinten Nationen, Schulen und so weiter, die müssen jetzt wieder weg dort. Und das verschärft natürlich die Lage im Süden des Gazastreifens. Da heißt es, dass ganz viele Menschen dort einfach auch nicht mehr erreicht werden können mit Lebensmitteln, dass die Lebensmittel nicht ausreichen. Und es gibt jetzt Berichte von mehreren UN-Organisationen, die sagen, dass fast 600.000 Menschen, 576.000 Menschen genau vom Hungertod bedroht sind, weil die Versorgung im Gazastreifen einfach nicht ausreicht. Und das sind genau diese Menschen, die sich jetzt versuchen, in Sicherheit zu bringen, wieder in andere Gegenden und die nicht wissen, wohin.
0: Zum Schluss blicken wir darauf die Geiseln. Wenn ich die Nachrichtenmeldungen hier richtig einschätze, ist man da in einer ja, patt situation Die Hamas will etwas, was Israel nicht geben will. Wie schätzt ihr das ein?
7: Ja, es laufen Verhandlungen, das ist sicher. Die laufen nicht direkt, sondern über Bande. In Ägypten sind Vertreter der Hamas hingekommen. Da sollen auch vom palästinensischen islamischen Dschihad-Leute hinkommen, Vertreter. Da geht es natürlich um die Forderungen, die an Israel erhoben werden. Das ist Freilassung von Gefangenen in israelischen Gefängnissen, auch hochrangige Gefangene. Es geht um humanitäre Hilfe und es geht auch um Ende, am Ende der Kämpfe. Es wird auch gefordert, ein Ende der Besatzung im Westjordanland. Das alles ist nicht hinnehmbar. Da versucht die Hamas, die Preise hochzutreiben. Und das ist eine Phase, in der jetzt nochmal der Druck erhöht wird, auch von israelischer Seite. Es gibt Berichte, dass die Bombardements heute die heftigsten oder mit die heftigsten waren seit Kriegsbeginn. Also die Kämpfe in Gaza sind heftig. Und das ist auch, um Druck auszuüben auf diese Verhandlungen.
0: Dankeschön. Das war der Kollege Jan-Christoph Kitzler, der uns über die aktuellen Situationen in Gaza und in Israel informiert hat. Er uns auch weiter informieren wird. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wer in diesen Tagen äh, die Bilder sieht äh, aus äh, Moskau zum Beispiel, des äh, Präsidenten. Putin, der sieht einen sehr selbstgerechten Präsidenten. Äh, der meint, er habe alles richtig gemacht. Die Wirtschaft, das ist zumindest seine Sicht der Dinge, läuft. Und der Krieg, auch da hat er wenig auszusetzen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass nicht alle Menschen in Russland das so sehen. Äh, da kommt ganz schnell der Name Alexei Nawalny ins Spiel. Seit dem 6. Dezember ist er nicht mehr auf und man weiß nicht, wo ist er eigentlich. Inzwischen haben seine Unterstützer zu einem äh, interessanten Modell gegriffen. Sie haben eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, wo er verblieben ist. Außerdem haben in zahlreichen Haftanstalten nach ihm gefragt, allerdings bisher erfolglos. Was wir dazu wissen, Jürgen Buch hat es für uns.
2: Zuletzt gehört und gesehen wurde Alexej Nawalny Ende November. Da wurde er zu einem Gerichtsprozess per Video zugeschaltet. Danach hatten seine Anwälte noch Kontakt zu ihm bis zum 6. Dezember, dann aber Funkstille. Niemand weiß, wo sich Nawalny befindet. Seine Unterstützer haben inzwischen eine Belohnung ausgelobt für ernstzunehmende Hinweise zum Schicksal Nawalnys. Das hat seine Sprecherin Kira Jarmisch gegenüber ZDF heute noch einmal bestätigt. Sie hält sich selbst an einem unbekannten Ort im Exil auf. Dem ZDF gegenüber erklärte sie, warum sie um Nawalnys Leben fürchtet.
8: Alexei hat seit
2: mehr als drei Jahren keine medizinische Versorgung mehr erhalten. Das wird auch jetzt der Fall sein. Sein Gesundheitszustand ist wirklich nicht der beste. Das liegt daran, dass er durch Novichok vergiftet wurde. Ein russisches Gefängnis verbessert nie die Gesundheit eines Menschen, insbesondere wenn man dort keine medizinische
4: Versorgung erhält.
2: Sie und andere Unterstützer Nawalnys hoffen, dass jemand, der etwas über ihn weiß, das wegen der Belohnung preisgibt. Um wie viel Geld es sich handelt, ist nicht bekannt. Es soll in Kryptowährung gezahlt werden, also so anonym wie möglich, offenbar, um mögliche Informanten nicht zu gefährden. Auch auf anderen Wegen versuchen Nawalnys Anhänger zu ermitteln, wo er sein könnte. Sie haben etwa 200 Anfragen bei verschiedenen Haftanstalten in ganz Russland gestellt, bisher aber ohne Erfolg. Die russischen Strafvollzugsbehörden und Gerichte gehen den Fall eher formal an. Zuerst hieß es, Nawalny könne wegen technischer Probleme nicht zu den Gerichtsverhandlungen zugeschaltet werden. Ein Richter in der Stadt Wladimir in der Nähe von Moskau erkundigte sich schließlich am 12. Dezember bei einem Vertreter der Strafkolonie, in der Nawalny inhaftiert war, wo der Gefangene denn sei. Den Dialog hat ein russischer Telegram-Kanal veröffentlicht. Der Richter wir wurden vom Straflager Nummer 6 über eine Bescheinigung informiert, nach der sich der Verurteilte Nawalny mit Datum vom 11. Dezember nicht im Straflager im Gebiet Vladimir befindet. Können Sie uns das ausführlicher erklären? Wir haben keine Informationen außer dass er weg ist. Nur die Zentrale des russischen Strafvollzugsdienstes in Moskau kann weiterhelfen. Die Sitzung wird auf den 15. Dezember verschoben. Das Gericht wird Maßnahmen ergreifen, um den Aufenthaltsort zu ermitteln. Doch auch am 15. Dezember keine Spur von Nawalny. Keine Angaben der Behörden. Kremlsprecher Dmitri Peskov erklärte, man habe weder die Absicht noch die Möglichkeit, die Lage von den Naftierten wie Nawalny zu überwachen. Der nächste Gerichtstermin, zu dem er zugeschaltet werden soll, findet am 11. Januar statt. Ob Nawalnys Verbleib bis dahin geklärt ist, weiß niemand. Möglicherweise will man ihn vor den Präsidentschaftswahlen im März in Russland gar nicht mehr in Erscheinung treten lassen.
0: Das war der Bericht von Jürgen Buch. Und jetzt haben wir hier auch in der aktuellen Politik, im aktuellen, ein Thema, was normalerweise nicht hier hingehört. Es gehört eher in den Sport, aber möglicherweise gehört es auch nicht nur in den Sport. Es geht nämlich um den Streit in der über, die über die Kommerzialisierung im Fußball. Und natürlich ist der Fußball kommerzialisiert und zwar kräftig, aber es gab einige Vereine oder gibt einige Vereine, vor allen Dingen in Europa, denen das, was bisher geschieht Alles noch nicht reicht. Zufall oder nicht, das sind vor allen Dingen Sp Vereine in Spanien, die hohe Schulden drücken. Sie wollten eine Super League, eine besondere Liga, wo nur noch die Besten der Besten neben der Champions League gegeneinander spielen. Es wurde Nein gesagt und das alles ist jetzt in Europa vor europäischen Gerichten verhandelt worden und das Europäische Gericht hat ein interessantes Urteil gefällt. Ja, man könnte so etwas machen, sagen oder dürfte so etwas machen, sagen die europäischen Richter, aber die spannende Reaktion lautet, zumindest in Deutschland, fast keiner macht mit. Die Kollegin Anne van Eickels hat das Urteil und vor allen Dingen die Reaktion.
8: Es gibt Weihnachtsgeschenke, die werden total unterschiedlich aufgenommen. Einige sind enttäuscht, andere freuen sich.
4: Football. Ist free.
8: Für den Chef der Sportmarketingagentur A22, Bernd Reichert, ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs so ein Geschenk der Freude. Reichert gehört zu den Initiatoren der Internationalen Fußball Super League, einem Konkurrenzprodukt zur UEFA Champions League. Und nach dem Richterspruch darf die UEFA den Teilnehmern der neuen Konkurrenzliga nicht mehr mit Sanktionen drohen. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam ordnet das Urteil ein.
0: Da hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg ähm, heute festgestellt, das sei ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch die UEFA, also ein Verstoß gegen das europäische Wettbewerbsrecht.
8: Das Urteil macht den Initiatoren der Super League Hoffnung. Im April 2021 hatten zwölf internationale Clubs versucht, eine neue, milliardenschwere Liga zu gründen und waren gescheitert, auch aus Angst vor Repressionen durch die UEFA. Die sieht ihre Champions League gefährdet. Aber jetzt sagt UEFA-Boss Alexander Schäferin auch, man wolle die Initiatoren nicht stoppen.
6: Stop
8: Schäferin sieht das vermeintlich große Geschenk des Europäischen Gerichtshofs an die Macher der Super League eher als leere Verpackung. Die Agentur 22 würde das große Geschenk unter dem Baum feiern, aber beim Öffnen der Box, so Schäferin, würde sie sehen, dass nicht viel drin sei.
6: Now it's close to Christmas. They saw a big well-decorated box under the tree. They were super happy, started to celebrate. But when you have, open the box, you see that it's not much. Inside.
8: Nur der FC Barcelona und Real Madrid bekennen sich bisher weiterhin öffentlich zu den Plänen der Super League. Die übrige europäische Fußballfamilie stehe geschlossen hinter dem Europäischen Fußballverband, sagt Nasser El-Kalaifi. Er ist Präsident von Paris Saint-Germain und der Europäischen fußballclub Man sei stolz, Partner der UEFA zu sein. All of them,
3: all the stakeholders, sticking together and the same, we're so proud being A you
8: Seit dem Scheitern der ersten Super League Pläne im Frühling 2021 habe man laut A22-Chef Bernd Reichert die Regeln für die Teilnahme der Clubs modifiziert. Keine Elite Liga mehr, sondern ein vermeintlich offener Wettbewerb, für den sich die Clubs sportlich qualifizieren müssen. Keine Mannschaft sei dauerhaft gesetzt und die Clubs würden der heimischen Liga treu bleiben.
7: Participation will be based on sporting merit. There will be no permanent members and Clubs will remain committed to their domestic leagues.
8: Für Alexander Schäferin ist die Präsentation der neuen Agenturpläne mehr Schein als Sein. Es sei schwer zu entscheiden, ob man geschockt sein solle oder amüsiert. Weil man nah an Weihnachten sei, sei er bei amüsiert.
3: If you should be shocked or
6: amused.
8: Von wegen frohes Fest. Kurz vor Weihnachten hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für mächtig Wirbel unterm Tannenbaum gesorgt.
0: Das war der Bericht von Anne van Eyckels. und wenn Sie erlauben noch einen Kommentar hinterher, bis es zu dieser Super League kommt, wird es noch viel Wasser den, Wein, den Rhein herunterfließen. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten, unserem letzten Thema. Je nachdem, wo Sie gerade in Deutschland unterwegs sind, seien Sie bitte vorsichtig, vor allem in Küstennähe. Aber eben nicht nur da. Der Wind weht sehr, sehr heftig. Und es wird inzwischen kräftig gewarnt vor dem Sturm zoltern. Im Norden wird eine Sturmflut erwartet. Weitere Einzelheiten von Jörn Schaar.
4: Neben der Bahn ist auch der Schiffsverkehr von den Auswirkungen des Sturms betroffen. Die Fähren zu den Inseln der deutschen Nordseeküste haben den Betrieb bereits am Nachmittag eingestellt. Laut deutschem Wetterdienst wurden bisher Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern in der Stunde gemessen. Das bedeutet Lebensgefahr in den Wäldern. Äste könnten auch nach Abklingen des Sturms noch brechen, teilten die Landesforsten Schleswig-Holstein mit. Die Feuerwehren in Niedersachsen und Schleswig-Holstein hatten vor allem mit umgestürzten Bäumen und abgedeckten Dächern zu tun. Es kam zu einzelnen Unfällen, vor allem auf Autobahnbrücken. Berichte über Verletzte lagen zunächst nicht vor. Der Wind sorgt an der Küste außerdem für eine Sturmflut. Heute Abend bleibt der Pegelstand aber an der Untergrenze dessen, was als Sturmflut definiert ist, 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser. Für morgen früh besteht das Risiko einer schweren Sturmflut mit bis zu 2,50 Meter über Normal. Die Deiche an der Nordseeküste sind aber für noch höhere Wasserstände ausgelegt. Entsprechend entspannt bleiben die Menschen dort. Die Weihnachtsmärkte etwa im Kurort Büsum, in St. Peter-Ording oder Husum hatten am Abend normal geöffnet. Soweit
0: der Bericht von Jörn Schaar. Damit sind wir fast am Ende unserer Sendung hier angekommen. Hier folgt jetzt der Hintergrund. Da geht es um europäische Ausschreibungen, wie öffentliche Aufträge in der EU vergeben werden und wie kompliziert das ist. Das war es hier bei uns. Und natürlich das Laufende werden wir im Laufe des Abends Ihnen weiter darbieten. Mein Name ist Jürgen Heide Ich sage bis demnächst und tschüss.